0: Da noite Meu povo o Sérgio Moro tá desesperado. Agora que o Zanin se tornou ministro do STF, o cargo que ele tanto queria, o pessoal tava debochando dele na posse do Zanin, dizendo assim: Olha, o Sérgio Moro essa noite só dorme à base de Rivotril. Hoje é sexta-feira, 4 de agosto de 2023. A política odeia Sérgio Moro, eu sempre falei para vocês. E a indicação do Zanin para a vaga do, do, do Lewandowski, meio que a classe política saboreou junto com o Lula. Eles diziam, hoje está todo mundo aqui querendo ser... Um pouquinho do Lula, porque todo mundo queria estar tá tendo prazer de poder ferrar o Sérgio Moro. O Sérgio Moro perseguiu a política, ele criminalizou a política. E o grande troco é a vaga que ele tanto queria do STF e exatamente para o Zanin. Que é o advogado que derrotou o Sérgio Moro na justiça. E ele, jovem, vai ficar lá quase 30 anos, vai ficar 28 anos, até 75. Então o Sérgio Moro tomou uma derrota e na festa do Zanin, que tinha 850 pessoas, é o que se diz, tava todo mundo debochando. Todo mundo debochando. Que o Sérgio Moro tava assim, ó. Tava. Ai meu Deus do céu, o Sérgio Moro tá chateado. Se o Sérgio Moro está triste, eu estou feliz. Quem tá aqui pela primeira vez, já se inscreva nesse canal, deixe o seu like, mande um superchat, um super sticker, mande um pix, olha o pix aí na tela para manter esse canal funcionando. Eu quero agradecer a Elaine, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Vamos ler as notícias? Vamos ler que o Sérgio Moro. Dormiu à base de rivotrio ontem? Olha só. Bora, venham comigo, bora, bora, bora. Posse de Zanin tem deboche com Moro e desforra da política. Olha só. A posse de Cristiano Zanin como ministro do STF na tarde de quinta-feira teve um sujeito oculto dominante, o ex-juiz e senador, e o ainda senador, Sérgio Moro. Entre os mais de 800 presentes, entre políticos e figuras do universo jurídico, era possível entreouvir uma série de piadas e provocações ao ex-juiz, que obviamente não foi ao evento. Hoje, o Moro só dorme à base de Rivotril, disse um aliado do presidente Lula. Um ministro de, de corte superior avaliou o cenário ao blog. Ele relatou aplausos a Zanin, mais longos do que a praxe e um certo clima de desforra. Em qualquer lugar do mundo, a indicação de um ministro que foi advogado do presidente poderia gerar rumor e aparente, e aparente afronta. Mas ontem não foi isso. A impressão é que todo mundo estava se sentindo meio Lula. O presidente chegou à posse de Zanin e foi direto para uma sala reservada. Lula cumprimentou os demais integrantes do Supremo e circulou entre diversas rodas, mas a atenção que devotou a uma pessoa chamou a atenção dos demais. Ele dedicou um bom tempo a conversas com o presidente do STM, o ministro Joseli Parente Camelo. Então, olha só, o Sérgio Moro vai ter uma das quedas mais comemoradas nesse país, muita gente odeia o Sérgio Moro, a política toda odeia, do mesmo jeito que a Carla Zambelli está abandonada, jogada aos leões, o Sérgio Moro também, já tem até candidato para a vaga dele, a Glaise Hoffman vai disputar, o Ricardo Barros talvez dispute, talvez não, porque a esposa dele pode assumir a caixa, se ela assumir a caixa o, a contrapartida para indicar a esposa dele é ele apoiar a Gleise para o Senado. Mas a gente já tem o Álvaro Dias, por exemplo, como candidato. Já tem candidato para a vaga do Sérgio Moro. Ninguém está nem aí. Eles estão querendo mais é que ele seja caçado mesmo. Então vai ser uma queda extremamente comemorada. Eu vou comemorar aqui, nós vamos debochar junto, vamos dar risada. Provavelmente é no começo do ano que vem. Viu? Lá para março, abril do ano que vem. E aí a eleição para a vaga dele fica para as eleições municipais. No Paraná, diferente do Brasil todo, vai ter prefeito, vereador e senador. Uma vaga para completar a vaga do Sérgio Moro. São as três vagas de cada estado. Né? Cadê? É, Pedro, isso é pura dor de cotovelo mesmo. Chora, marreco de Maringá. Cadê? Que mais? Vitória, oi, trevosa, a charmosa. Olha, agora está falando em rimas. Tá falando em, em, em poemas? Como assim? Regina, Moro deve ter tirado a cueca pela cabeça. Não fala em cueca que ele tem arrepios. Desde a festa da cueca que o Moro tá meio complicado. Flávia, a palavra do Ricardo Barros não vale nada. Não é palavra, são acordos. Não, são pe não é pessoa. Não é pessoa, não é acordo entre pessoas. São alianças políticas. Na política, você não rompe acordo. Se você romper... Você acaba com a sua carreira política, porque não tem como escrever essas coisas. Não tem como pôr no papel. Então você se baseia na confiança. Eu vou indicar você e você vai me apoiar. Por exemplo, o Boulos tirou a candidatura dele para o governo e agora o PT vai apoiar ele lá, embora a ala do PT não queira. Mas você dizer que ele não vai apoiar é difícil. Vai ter que apoiar, é um acordo que foi feito e vai ter que ser cumprido. Não é uma questão de confiança, porque, de novo, gente, ninguém é de confiança. Não existe ser de confiança. O que existe são alianças que precisam ser cumpridas, porque a política funciona assim. Vitória, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro. Valeu. Cadê? É, coloca o Moro de novo. Coloca, não, não é assim: coloca o Moro de novo. Agora é assim: as pessoas não pedem por favor, não falam boa noite, né, Maria, parceiro? Coloca o Moro de novo. Assim. Imagina que é ser DJ de festa, né? Toca, Raul. Rodrigo, Globo News atacando Lula, dizendo que os preços dos combustíveis são artificiais. Mas, gente, vocês têm que entender, é assim. Vocês estão esperando elogio da Globo News? Deitado, nem sentado você espere. Espere deitado, porque é assim. Eles vão atacar o que nem tem para atacar, mas vão atacar. Sempre foi assim, sempre foi assim. Não esperem outra coisa não, viu? É, Madalena, parabéns pelas lives sempre presente. Eu que agradeço, Madalena, obrigado por ser membro, viu? Obrigado. É, Geraldo, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro. Jesus, obrigado pelo Super Chat por ser membro também. Muito obrigado, viu? Cadê? É aqui o Rodrigo que eu acabei de ler. Alexandra, boa noite, bem-vinda. Cadê? Jefferson, não se trata de confiança, é um acordo de cavaleiro. Não, a política é assim. A política é assim, porque você não tem como escrever esse tipo de coisa. Olha, eu vou retirar a minha candidatura para apoiar você. Não, não tem como você obrigar a pessoa a cumprir. Então funciona na base da confiança. Por que, que eles não gostam do Sérgio Moro? Porque o Sérgio Moro é contra tudo o que é a política, o Sérgio Moro quer trabalhar sozinho o Sérgio Moro bota os projetos dele lá e nem avisa o partido o Sérgio Moro não entende como a política funciona a política tem as suas próprias regras que não estão escritas em lugar nenhum uma delas é essa, o acordo tem que ser cumprido porque senão você desmonta a política, ninguém vai governar se você não cumprir os acordos então acordos precisam ser cumpridos não existe isso, ah, ele não é de confiança não existe confiança, ninguém é de confiança gente vocês já se decepcionaram ou não com aquele seu melhor amigo, com aquela sua melhor amiga? A vida é assim, ninguém é de confiança mesmo não, viu? É, Marli, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. É, Natifer, que satisfatório ver o Moro afundando dia após dia. O mundo dá voltas e quem não segura se dá mal. E Tamiran boa noite, soube que o Tony Garcia vai depor para o STF. Vai algum dia. Mas isso daí, gente... Quando chegar, eles avisam, porque pode demorar, pode ser rápido. A justiça ela não tem muita regra assim, não. Normalmente demora. Se é um caso especial, pode ser rápido. Então, a gente nunca sabe, vamos ver. Mas não é porque vai depor, que é semana que vem, não, viu? Eles podem falar, vai depor daqui quatro meses. Nada é de estranhar. Cadê que mais? É... Eliane, eu não assisto Globo News, Globo Aberta, Globo News. Você pode até assistir, mas você tem que saber como é. É, você tem que saber como é. Se quer assistir Jovem Pan, você pode assistir, mas você tem que saber como é. Não pode ficar revoltada porque eles estão atacando o Lula, porque é a Jovem Pan. Você tem que saber como é que é. é, porque eles nunca vão elogiar o Lula, eles nunca vão elogiar. Então, nossa vida vai continuar do mesmo jeito, né? Eva, boa noite, o senhor pode disponibilizar o link do Marreco? Ela não tem link do Marreco. Não tem link, é um vídeo que está no meu computador e eu ponho para vocês aqui. Não tem link do Marreco, não tem. É um vídeo que está aqui no meu computador, viu? Obrigado, Eva. Obrigado pelo super chat. Mas não tem link do Marreco. É Natifer. Obrigado pelo super sticker. Valeu, muito obrigado. Eneida, será que o Zanin votará a favor das últimas pautas de costumes, descriminalização e aborto até três meses? Vamos ver. Vamos ver agora como que ele é. Porque uma coisa é ser advogado, né? Você é advogado, você representa o seu cliente. Outra coisa é você ser ministro. Ele nunca julgou. Ele nunca foi juiz. Ele nunca julgou. Então, vamos ver como é. Porque ele é uma experiência nova para ele também. Nem ele sabe dizer. Vamos ver. Miriam, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Valeu? Muito obrigado. Cadê? Bora, bora. Armando, o que não existe... É levar tudo ao pé da letra. O que não existe é levar tudo ao pé da letra. Porque a gente não pode falar de um por um. Então a gente fala no geral. A gente fala no geral, né? Não vamos discutir 7 bilhões de casos. Ah, esse é, esse não A gente fala no geral. No geral, você quer uma regra geral? N não confia. Você entendeu? Não é que, ah, mas tem, tem o Zezinho da esquina ali. Não, não estamos falando num sentido geral, né? Não leve tudo ao pé da letra. De Lima, boa noite Sica. bora para mais uma, bora para mais uma, em reação ao STF, oposição defenderá plebiscito sobre drogas e aborto, Ó, isso aqui é uma palhaçada. Lideranças de oposição no Congresso Nacional preparam uma ofensiva em resposta aos julgamentos do STF de temas como a liberação do aborto e a descriminalização do porte de drogas por usuários. Nos bastidores, caciques partidários e diversas frentes parlamentares mais conservadoras articulam o lançamento de uma campanha pública em defesa da realização de plebiscitos no Brasil sobre esses temas, com o mote plebiscito já... O objetivo da campanha seria defender que o caminho mais correto seria a população decidir por meio do voto e não o judiciário sobre alterações nessas legislações. Isso aqui, gente, é... Já falo. Como noticiou o Metrópolis... A presidente do STF, Rosa Weber, colocou na pauta da corte nesse segundo semestre uma série de julgamentos que estavam parados há anos. É o caso da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, cujo julgamento já foi iniciado, mas acabou interrompido a pedido do relator do caso, o ministro Gilmar Mendes. Até o momento... Quatro dos 11 ministros do STF votaram pela descriminalização do porte da maconha, Gilmar, Alexandre de Moraes, Fachin e Barroso. Atual decano do Supremo, Gilmar Mendes, foi além em seu voto e defendeu a descriminalização do porte de todas as drogas para usuários e de entorpecentes. Nas próximas semanas, a corte também deve votar a descriminalização do aborto, o marco temporal das terras indígenas e a adoção do juiz de garantias. Rosa Weber se aposenta no início de outubro. Olha, essa história de plebiscito é uma grande palhaçada, porque assim, a gente sustenta um congresso que é caríssimo. O cara recebe 40 mil de salário, mas isso é a parte barata, porque ele tem não sei quantos assessores, 15, 20 assessores, verba de gabinete, emenda parlamentar, eles têm um custo altíssimo. Aí, basta uma questão ser polêmica, o que, que eles fazem? Deixa as pessoas decidirem. As pessoas votaram neles, para eles fazerem leis. Aí eles querem que agora as pessoas façam a lei. Então eles só vão votar coisa fácil? É isso? Eles foram eleitos só para votar em coisa fácil? Aí ah, eu também voto em coisa fácil. Qualquer um vota em coisa fácil. Será que eu preciso ganhar 40 mil reais por mês para votar só coisa fácil? Quando o tema é polêmico, ah, joga para o povo, o povo que decide. Mais gente, você está ganhando salário para quê? Nunca um parlamentar eleito deveria propor plebiscito. A gente até pode pedir, nós aqui, nós vamos falar: olha, nós queremos decidir, mas o parlamentar que é pago para decidir, é pago para fazer lei, querer que a população faça lei, ele vai dividir o salário com a gente, então? Ele vai passar o nosso salário para cá? Vai fazer pix para as pessoas? Porque eles ganham para isso. E como eles não fazem, o judiciário está decidindo, porque está vendo que tem um entrave ali. Tem um problema que não pode esperar. Então eles não têm coragem de pautar, não têm coragem de votar. O judiciário é acionado, tem que decidir. E agora eles querem que o povo decida. Eles são representantes do povo, eles estão lá para isso. Então vamos votar esse negócio. Por que, que não votam? Porque não tem coragem, porque só pensa na própria reeleição, só pensa em não perder voto. Né? Amigo, que saco isso de plebiscito, gente. Eles ganham para isso. Eles não podem pedir plebiscito. Não tem sentido um deputado pedir plebiscito. Eneida, lá vem os idade média, hipócritas. O brasileiro precisa evoluir. Logo, logo teremos carro voador e as pessoas estão presas à religião. A legislação sobre aborto do Brasil é mais restritiva que a da Arábia Saudita. Será que é normal isso, gente? A gente ter uma lei mais restritiva do que a da Arábia Saudita? Será que é normal? Será? Né? Cadê que mais? É, Inaldo, Jesus Henrique Coutinho, Boa noite. Cadê? Maria José, até a mídia está falando que o Congresso não encara temas polêmicos e agora reclama. E não, eles... Gente, a bancada evangélica só está lá para ler um versículo antes da sessão começar, não fazem mais nada. Fazem rigorosamente nada, não querem mexer em temas espinhosos porque eles só pensam no voto. Não querem perder um eleitor. Então eles estão lá para fazer rigorosamente nada. Aí as pessoas que ficam esperando décadas uma solução, recorrem ao judiciário. O judiciário cansa de dar decisão individual, vai dar uma decisão coletiva. Aí eles querem fazer plebiscito, mas eles ganham pra isso, né? É, RM Gameplays, corretíssimo, só a população pode fazer plebiscito. Não, só a população pode pedir, né? A população pode pedir se ela quiser decidir. Olha, nós queremos participar, mas o político falar que a população tem que decidir se ele foi eleito para isso? É uma loucura isso, né? Cadê? Alberto, na hora de aumentar o próprio salário, os penduricalhos não fazem plebiscito. Exatamente. Lair Oliveira, boa noite, Naldo Paixão. Boa noite, Lair. Pedro, isso é totalmente ridículo, ganham para legislar. Ganham para legislar, não legislam. Quando o judiciário precisa tomar uma decisão porque o negócio está enroscado lá, aí eles falam que é a gente que tem que fazer o que eles são pagos para fazer, né? É, José Gonçalves, mas o legislativo é competente e poderá se quiser e quando quiser mudar a lei das drogas aprovada pelo SE, O problema é que eles não querem, não é que eles não querem aprovar, ou que não querem, eles não querem pôr a mão, porque eles têm medo da repercussão, entendeu? Como eu quero o voto do católico, eu quero o voto do evangélico, eu quero o voto do ateu, eu quero o voto de todo mundo, eu não quero tomar posição. Eu não quero decidir, eu não quero ter lado, porque eu quero o voto de todo mundo. Então, eles nunca vão decidir. Esses temas espinhosos, se a população depender disso, vai ficar dependendo. Eles nunca vão decidir nada, né? É, Anne, acho que o último que participei foi sobre o desarmamento. É, Bela Flor, boa noite a todos. Boa noite. Um baiano na Paraíba. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Cadê? Cara de pau, olha a cara de pau. PL chama de confusão o caso do Rolex. Você acredita nisso? É inacreditável, ó! Para, 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 para. para tudo aí! Confusão, gente! Confusão! A cúpula do PL chamou a tentativa de venda de um Rolex avaliado em 300 mil reais por Mauro Cid de confusão. <risos> Confusão fui eu na primeira live que esqueci de pra monetizar e não direcionei. A sigla não vai se pronunciar oficialmente, já que não vê relação entre o militar e o partido, mesmo Sid tendo trabalhado como ajudante de ordens de Bolsonaro. A confusão, segundo o partido de Valdemar da Costa Neto, é a falta de clareza entre as atividades de Sid enquanto funcionário de Bolsonaro e o que ele fazia fora do trabalho. Segundo um congressista do PL, a suposta venda não deveria ser notícia e está fora do escopo da CPMI do 8 de janeiro. Ele é que está achando que a gente é tonto. Bolsonaro estava vendendo tudo para bancar o golpe dele. Foi o colegiado que descobriu em e-mails a tentativa de negociação do relógio modelo Oyster Perpetual Day-Date, que é feito em ouro branco, platina e diamantes. Segundo as mensagens, em 6 de janeiro de 2022, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro recebeu um e-mail em inglês com a seguinte mensagem. Obrigado pelo interesse em vender o seu Rolex. Tentei falar por telefone, mas não consegui. O tal relógio foi um presente dado pela Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante viagem oficial ao país no ano passado. Onde está registrado isso, gente? Ele colocaram no acervo privado do Bolsonaro. Isso não é presente privado. Pelo valor, né? Conforme o colunista Paulo Capelli informou, Bolsonaro deverá adotar postura cautelosa e também não se pronunciará sobre o assunto, só se provocado. O recente caso é mais um que preocupa a cúpula do PL. Consultados pelo blog, líderes do partido na Câmara disseram que a semana foi muito difícil para Bolsonaro e companhia, já que as derrotas estão se acumulando, segundo um deles. Cita o caso da Carla Zambelli e o caso das Pedras Preciosas. Só em uma semana... Em uma semana, veio a Carla Zambelli enrolada com o hacker, as pedras preciosas, uma caixa e um envelope de pedras preciosas do garimpo ilegal, e terminou a semana com a venda do Rolex pelo Mauro Cid. É inacreditável, viu? Inacreditável. Gabi... a ah, se confundiu, né? Deve estar falando de outro Rolex de platina e diamantes recebido em reunião oficial. É um outro Rolex de um outro presidente que ele estava tentando vender, não tem nada a ver com a função dele, né? Cadê? Jesus, milicos muambeiros do do Garaí? Ó, parece que é assim, na minha mão é mais barato, quem quer? Quem quer? Na minha mão é mais barato, quem quer um Rolex, né? Cadê? Raimundo, vai ser tiro no pé, a classe média, a classe alta, os milionários usam mais do que os pobres, somando tudo mas os pobres, a liberação passa facilmente, eu não fumo. Do que você está falando? Cadê? Gustavo, uma dúvida, o presidente pode ter quantos mandatos quiser? Tipo, ele fica dois mandatos, sai, passa quatro anos, depois pode voltar, aí fica mais dois, depois volta. Isso pode quantas vezes? Não tem limite. Só se diz que você não pode ser mais do que duas vezes consecutivas. Então, se você se elegeu e se reelegeu, você não pode ter um terceiro mandato consecutivo. Você só pode ter dois mandatos consecutivos. Mas fora isso... Por exemplo, se o Lula fizer assim, dois mandatos, um mandato da Dilma, dois mandatos, um mandato da Dilma, dois mandatos, um mandato do Haddad, dois mandatos, um mandato do Flávio Dino, ele pode ficar 800 mandatos lá. Ele não pode ter três mandatos consecutivos, desde que ele não dispute a terceira eleição consecutiva, depois ele pode votar quantas vezes ele quiser, viu? É, Anelci, povo complicado e a justiça vai fechar os olhos. Por que você diz isso, Anelci? Explique para mim. Eu nunca joguem uma opinião assim, saiam correndo. Justifica, explica. Por que, que você acha que a justiça vai fechar os olhos? O que te leva a pensar isso? Explica pra nós. Miriam, tem a conversa do Cid fazendo negócio com o relógio, vi na Globo News? Cadê? Flávia, aqui em Maringá ele pode trocar o Rolex por um carro usado na Praça do Estádio. Miriam, tem a conversa que eu acabei de ler? Lair, é só assistir fake news e continua orando. Do que vocês estão falando? Carlos Guerra, aqui em Americana tem um monte de pobre ajudando o Bolsonaro a pagar pelos Rolex Lourdes, Felipe, eu estou bem, graças a Deus, você está bem pronto, aí bora pra mais uma, bora pra mais uma venham comigo Monarque, acusa Alexandre de Moraes de censura e diz ter contrato suspenso Mo Monarque tá com um contrato suspenso, eu fico tão triste, eu fico tão triste Em transmissão ao vivo no podcast Monarch Talks, nesta quinta-feira, o streamer Bruno Ayubi, conhecido como Monark, revelou ter tido seu contrato com a Humble, plataforma de compartilhamento de vídeos canadense. Temporariamente suspenso, a ação foi tomada após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ter determinado nessa quarta a abertura de uma investigação para apurar o crime de desobediência por parte de Monark. Em transmissão ao vivo no podcast Monark Talks, nesta quinta-feira, o streamer Bruno Ayub, conhecido como Monark, revelou... Ter... De novo? Olha aqui, gente. Copia e cola. Olha o copia e cola. Olha o copia e cola. Igualzinho. Olha, meu Deus do céu. Em 14 de junho, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de canais, perfis e contas ligadas ao youtuber Bruno Ayub. Na decisão, o ministro detalhou que o youtuber teria de fornecer os dados cadastrais ao STF das contas das redes sociais. Moraes ainda pontuou que Monark estaria proibido de promover, replicar e compartilhar notícias fraudulentas nas redes sob multa diária. A decisão foi tomada no âmbito do inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. Nessa quarta-feira, Moraes abriu uma investigação para apurar o crime de desobediência por parte de Monarque. Como o influenciador está proibido de criar novos perfis nas redes sociais, o magistrado também aplicou uma multa de 300 mil reais por descumprimento da ordem. Moraes destacou que o podcaster realizou nova e grave violação à ordem jurídica, ao continuar Continuar fazendo ataques ao STF mesmo com a suspensão dos perfis. O ministro ordenou a suspensão de 26 perfis ligados a Monarc em 19 plataformas como Google, Meta, Twitter, Spotify e Humble. As empresas, as empresas também devem suspender qualquer repasse de qualquer recurso como publicidade, doação e monetização. Assim como a maioria das falas de Monark, essa também viralizou na internet e dividiu opiniões. Várias figuras públicas compartilharam no Twitter o que pensam sobre a situação, algumas apoiando o Monark e outras criticando. O próprio convidado semanal do programa, o Chief, quem é o Chief, registrou a sua opinião por meio de um tweet. Depois do episódio com o Monark ontem, que durou quase 5 horas, ainda ficamos mais cinco horas conversando em off, a perseguição contra ele está muito insana. Ninguém com o um mínimo de noção apoiaria isso. É triste ver pessoas com o discurso, mas também né, foi falar M. Rafael Lima, lembrando sempre, Monark não é acusado de nenhum crime. Sim, desobediência. Xandão não cita qualquer lei específica que ele tenha infringido. Sim, divulgar notícias falsas na rede. Ele está sendo investigado por conspirar contra a democracia como um incitador do 8 de janeiro. Apenas isso. Monarque não tem acesso ao que exatamente que ele é acusado, mas ele sabe. Os atos de Moraes são um exemplo claro de autoritarismo jurídico. Sim, fale mais, continue falando, viu? Impeachment e cadeia para Moraes, continue falando. Nicolas Chupetinha, Monarque, está praticamente proibido de existir e trabalhar. Se o trabalhar é falar mentira, está proibido mesmo, como todos, né? Aqui, Há quem tem a ousadia de dizer que estamos em uma democracia. Sim, Chupetinho. Jesus da Goiabeira. Monarca, espero que você aprenda a ser fascista. É proibido. Não, não daremos liberdade para você fomentar a liberdade de sermos exterminados pela extrema-direita. Aprendemos com esse processo iniciado em 2013, passando por uma pandemia com 700 mil mortos. Que não seja em vão. Juts. Monarca fomenta... Para um grande público, teorias conspiratórias antidemocráticas e foi responsável por colocar no centro do debate há um ano a possibilidade de legitimidade de existir um partido nazista. Ele está sendo responsabilizado e não censurado. Paradoxo da tolerância, amigos. Olha aqui. Pronto. Na verdade, ele está sendo investigado no inquérito dos atos antidemocráticos como um dos incitadores. Ele não é simplesmente um cara que fala besteira. Ele é um cara que estava incitando o golpe de Estado. E ele está sendo investigado e está sendo punido, porque ele está proibido de usar redes sociais, mas essa Rumble é uma rede que não cumpriu a ordem, manteve o perfil dele no ar. Então, como ele está desobedecendo uma ordem judicial de manter perfis, ele foi multado em 300 mil reais. E se ficar brincando, vai tomar mais multa, mais multa, e vai acabar sendo preso. A gente tem responsabilidade. A gente não pode pegar o microfone e falar qualquer loucura. Se a gente não vai entender que não é assim que funciona, não é assim que funciona, né? Cadê? É, Miriam, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, valeu. É, um baiano na Paraíba, muito obrigado. Cadê que mais? Sandra, não se pode mais cometer crimes em paz. Não, a ditadura do, do judiciário não te deixa mais cometer crime em paz. A gente não pode nem citar o ódio, mais que já vira crime, né? Andréa, obrigado Sandra hora a hora se não são as consequências dos meus próprios atos, boa noite povo vitorioso, valeu Demetrios, esse Youtube tá brincando com fogo, só vai cair em si no dia que pegar uma cadeia, esse Youtuber pensei que era o Youtube, cadê é, Maria Lúcia essa risada do Carlos da Nóbrega serve para ele, ele mesmo depois das lâmpadas que levou quando falou do, das lapadas, será que é isso? Lapadas e saiu lâmpadas? Trindade, boa noite, boa noite. José Gonçalves, esse montar... Olha o corretor mudando, né? Nunca chegará a ser uma bicicleta, no máximo um cavalo. Pronto. Bora pra mais uma? Bora pra mais uma. A ordem dos advogados a Bolsonaro e Valdemar sobre o caso de Carlos Amber. <risos> Gente do céu. Essa mulher, ó, ó. Ela é outra pessoa, ela é outra figura, ela tá destruída, ela tá arrasada, ela tá com outra feição. parece que ela envelheceu 10 anos nessa semana, ela tá com outra feição. essa mulher está desesperada, ela tá apavorada, ela vai pra cadeia. Assim que surgiram as primeiras informações a respeito da operação da PF, que teve como alvos a deputada Carla Zambelli e Walter Delgatti Neto, o hacker da Vazajato, os advogados de Jair Bolsonaro enviaram uma ordem unida ao ex-presidente e a Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, submergir. Na avaliação dos times jurídicos que assessoram o presidente, a operação de quarta-feira é potencialmente mais perigosa que as anteriores envolvendo Bolsonaro por dois fatores. O primeiro... É que ninguém sabe exatamente o que Zambelli escreveu em mensagens ou disse a Delgate Neto a respeito de Bolsonaro, do governo e da campanha eleitoral, e ainda o que ela pode ter dito que poderia levar à sua cassação, que ela pode ter feito, né? O segundo fator de risco é o próprio hacker, que está negociando com a PF uma delação premiada, que teria como principal atrativo aos investigadores a possibilidade de comprometer. Em definitivo, o ex-presidente com a turma golpista na eleição de 2022. Coisa mais linda! Enquanto não se puder avaliar o tamanho do estrago que a operação puder causar, a orientação é que para nem Valdemar nem Bolsonaro tem nenhuma declaração e nem participem de eventos públicos. Além disso, a defesa do ex-presidente já decidiu que não vai deixá-lo depor antes que venha a público a versão definitiva de Delgatti Neto a respeito do episódio. Bolsonaro, aliás, só vai se reunir com seu advogados na semana que vem. Nos bastidores, ele vem dizendo a aliados que não pediu nada ao hacker além de informações e que não fala com Zambelli há meses. Já a deputada enviou recados nos últimos dias à cúpula do PL, de que não fez nada de errado e que não teme que surja nenhuma prova contra ela ou contra Bolsonaro. Gente, ela levou um bandido para dentro do Palácio do Planalto, mas ela não fez nada de errado. Encontrava com ele de madrugada numa estrada, longe, afastada. Mas ela não fez nada de errado, é só a preferência dela mesma, né? A equipe da coluna apurou que Zambelli já dava como certo há meses uma operação da Polícia Federal contra ela, desde que veio à tona seu papel na articulação de um encontro do hacker com Bolsonaro no Palácio da Alvorada para armar um plano contra Alexandre de Moraes. Com o fim do governo Bolsonaro e o fracasso dos atos golpistas, aliados do ex-presidente passaram a se sentir mais vulneráveis a investigações de Moraes, o que ajuda a explicar por que os agentes da PF encontraram o gabinete de Zambelli Limpo, sem computador de uso da parlamentar, conforme informou o blog da jornalista Andréa Sadi. O Daniel Silveira foi preso só por xingar e ofender o Moraes. Só. Só, não é crime, não. A prisão dela é só uma questão de tempo, afirma um interlocutor de Bolsonaro. Por via das dúvidas, a cúpula do PL não pretende apoiar Zambelli por enquanto, apesar de o aviso de que ela daria uma entrevista coletiva na quarta-feira ter sido divulgada em duas listas de WhatsApp da oposição e do próprio PL. Logo após a operação, apenas sete colegas de bancada apareceram para apoiá-la publicamente. A deputada demonstrou ter sentido isolamento. Integrantes do PL que a acompanham no dia a dia se surpreenderam com o abatimento da bolsonarista. Ó... Oh. Dá uma olhada nessa figura aqui, essa figura, olha bem, essa figura, isso aqui é uma pessoa, tá, isso é uma pessoa, isso aqui é outra pessoa, isso aqui é outra pessoa, ela está completamente desesperada, vocês querem ver? Dá uma olhada nesse vídeo que eu postei no Instagram, ó, eu postei este vídeo aqui no Instagram, eu vou mostrar aqui para vocês, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Will, cadê? Ó, tá aqui, coloca o seu celular em cima desse código QR que nós vamos ver junto o vídeo aqui, ó. Isso é o abatimento, dá uma olhada. Ó, tá aqui o pensando auto insta, pensando auto insta, ó. Isso aqui é o abatimento, ó. Isso é uma pessoa abatida, quer ver? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Acho que já passou, deve estar aqui, quer ver? Aqui, presta atenção, isso é uma pessoa, olha, olha a expressão dela. Ah, tadinha, que barra. Ah, que tadinha, fiado. Fiado. Ah, tadinha, que barra. Ah, oh, que tadinha, fiado. 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 Isso aqui, gente, é o um abatimento completo, é a certeza da derrota, ela sabe que a casa caiu, ela vai ser presa por muitos anos. Ela vai pegar várias condenações em vários inquéritos, ela vai ter uma primeira condenação, ela vai ficar presa, enquanto ela estiver presa, ela vai ter outra condenação, e ela vai ter outra condenação, e ela vai ter outra condenação. Essa mulher está muito enrolada, muito enrolada mesmo, né? Cadê? Áureo, fico imaginando se o caso das joias do Rolex e das pedras preciosas do Bozo fossem do Lula. Ih, Áureo, mas mesmo que não tenha, mesmo quando não tem, eles falam. Então não, não importa muito se é o Lula ou se não é, porque eles vão xingar o Lula de qualquer jeito, vão continuar falando que o Lula é ladrão, que o Lula é isso, que o Lula é aquilo. Então, se tem caso ou se não tem, eles não, se, não dependem de fatos para atacar o Lula. Eles atacam simplesmente porque eles odeiam. Eles não atacam porque aconteceu alguma coisa, então. Né? Infelizmente, o bolsonarismo ele vive a própria realidade. Cadê? É, Noel, está faltando grana para ir ao cabeleireiro. Não, é verdade, assim. Esse abatimento aqui, ó. Esse abatimento, ó. Isso aqui não é essa mesma pessoa aqui, não. Ó. Essa pessoa aqui é uma. Essa pessoa aqui é outra. Ela está 10 anos mais velha em uma semana tá completamente abatida, tá desesperada, ela sabe que ela tá abandonada, que ninguém vai ajudar, ela tá sem advogado, ela tá sem dinheiro, o PL lavou as mãos, o Bolsonaro quer mais é que ela se ferre, o destino dela é bem, bem complicado, bem complicado, tem uma galera que vai pra cadeia, mas ela vai pegar uma fila bem grande pra puxar aí, vamos ver, né, é, CSF Bragg, passou da hora de fazerem uma lei para ferrar de vez com quem posta as mentiras na internet, mas fizeram é o aquele projeto das fake news, a lei foi feita, mas cadê que eles votam? fizeram uma votação lá e parou, não, não terminou, fazer fizeram, né por causa de tanta porcaria, nunca temos certeza quando é verdade ou quando é mentira temos que ficar checando tudo é, mas assim, ó você pode se acostumar, viu a internet sempre vai ser um pouco assim. A internet dá voz para muita gente. No seu celular, o celular hoje é uma coisa muito poderosa. Para você editar uma imagem, para você editar um vídeo, você faz um celular. Então qualquer pessoa por aí está pegando um vídeo, está cortando, tá editando, juntando, fala de um, de outro e está postando. É muito difícil você controlar porque... Antes você tinha que ter um computador potente para fazer uma edição de vídeo. E era tudo limitado, os programas eram limitados. Hoje o celular faz tudo. Então, que vai ter, sempre vai ter. Mas a lei existe, só que não foi votada, né? porque Aquele projeto da fake news está parado lá. Cadê? Eneida, me perdoe pela maldade, mas estou rindo sem parar da zamba, tadinha. Eu quero mais que ela se lasque. Eu quero mais que ela se lasque. Isabel, bem feito, acho que esse... Esse fogo no parquinho dela, verdade. A casa tá caindo, disse a Lourdes, a casa tá caindo. Mônica Futebol Clube, eu torço para a briga. Gente, assim, ela pode ser presa esse mês, esse ano com certeza. Esse ano com certeza, porque depende só dela ser caçada, e o pedido de cassação foi aceito. Não tem nada a ver com isso, é porque ela xingou o deputado Duarte Júnior, Mandou ele tomar suco de caju lá na Câmara. Ele denunciou e a denúncia foi aceita. Então, eles podem recomendar a cassação, ninguém vai segurar. Isso pode acontecer semana que vem, pode acontecer na outra. Ela já estaria presa se ela não tivesse imunidade parlamentar. Ela já estaria presa, igual o hacker. Foi preso na quarta, ela também seria. Se ela for caçada, ela vai ser presa. E pode ser a qualquer momento, né? Cadê? É, Regina, Olá, Naldo Paixão, querido, é bom. É sempre bom receber um boa noite. José da Graça, você diz que em Brasília tem um ninho de PGR de direita. Eu acho que o único progressista é o Lucas Furtado. Eu não tenho ideia. Eu não tenho como conhecer um por um. Mas o que eu digo para você é, o Lula não acha o um nome. O Lula não acha o um nome, porque ele olha e é tudo da curriola do, do Dallagnol. Ele não sabe o que ele faz. No Ministério Público, ele não acha um nome de confiança. Ele está pensando, talvez, em indicar um PGR que seja um, alguém aposentado, porque tem que ser procurador, né? Ele talvez pegue um procurador aposentado, ou alguém que já foi PGR em outro governo e está aposentado. Talvez ele pegue um procurador, mas do Ministério Público Eleitoral, ou do Ministério Público do Trabalho, ou do Ministério Público Militar, porque ele não, no Ministério Público Federal ele não está achando nada. Não tá achando ninguém que preste. É difícil, né? Difícil. Vamos ver. Cadê? Reinaldo, até onde a Zambelli pode comprometer o Bolsonaro? Oh, mas quem sabe? Quem sabe? A gente precisa que eles falem ou que as provas apareçam. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que eles fizeram. Você sabia do Rolex? Ontem você não sabia. Apareceu. Anteontem você não sabia das joias. E assim tá sendo. Então, o que mais que tem para acontecer? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que está no celular dela. Esse é um dos medos. O celular dela tá com a Polícia Federal, ninguém sabe o que, que ela falou lá. Que ela conversou com o hacker, o que, que ela falou? Pode ter áudio dela pro hacker lá. Então ninguém sabe, vamos ter que esperar, né? Dulcilene, adorei o Moro, tirar a cueca pela cabeça e tomou taja preta pra dormir. Ainda chamaram o charmoso Zanin de excelência. Dulcilene, cadê? Noel, essa eleição foi a pior de todas. É, Inventaram muita fake. Fazer o que, né? Arlete, vou soltar fogos no dia que a zambesta for caçada. Vai ser logo, viu? Eu acho que você já pode ir comprando. Vá comprando, então. Se você quer soltar fogos, vá comprando, porque não vai demorar muito, não. Se você é quem sabe, mas eu acho que vai ser logo. Oswaldo, se ela não fosse parlamentar, não seria presa porque não teria sido julgada. Essa seria a desculpa. Não, meu caro. O Delgate também não foi julgado. Existe a prisão preventiva. Existe a prisão preventiva, ela não está condenada, ela não está julgada, não está condenada, mas existe a prisão preventiva para isso. O Walter Delgatti está com a prisão preventiva decretada e ela não tem prazo para acabar. Então, por exemplo, se o julgamento dele for só daqui a quatro anos, ele vai esperar o julgamento preso. Então é a prisão preventiva, essa não depende de julgamento. Essas são outros fatores. Se o juiz considerar que ela é uma ameaça para a segurança pública, se o juiz considerar que ela está destruindo provas, se o juiz considerar que ela está coagindo testemunhas, tem alguns requisitos lá que ele decreta prisão preventiva e pronto. O hacker está com prisão preventiva, ele não foi condenado também. Mas já está preso, e ela também estaria. Seriam os dois na quarta. Eliana, o filho Renan vai ser candidato a vereador em Santa Catarina, salário de 9 mil, fora as rachadinhas que vai fazer. Vai ser vereador, por Balneário Camboriú. O povo vota, eu não posso reclamar, não posso falar nada. Se o povo quer votar, quem sou eu? Quer pagar salário para mais um encostado, mais um que nunca vai trabalhar? Eles que sabem o que eles querem fazer, né? Bora para mais uma, bora para mais uma. Lula assina hoje decreto que autoriza o Brasil a comprar energia elétrica da Venezuela. Olha só. O presidente Lula. <coughs> Perdão. Viajou na manhã dessa sexta-feira para o Amazonas, onde relança o programa Luz para Todos. Durante o evento, Lula vai assinar um decreto que autoriza o Brasil a importar energia elétrica de países vizinhos. A medida é necessária para que o país volte a comprar energia da hidrelétrica de Guri, na Venezuela. Essa importação já era feita pelo estado de Roraima, o único que ainda não está conectado ao sistema interligado nacional, uma rede que liga todos os outros estados brasileiros por meio de linhas de transmissão elétrica a compra de energia venezuelana foi interrompida no governo Jair Bolsonaro, é inacreditável isso, parou de comprar energia para um estado que não está conectado no resto do país, aí teve uma, uma queda de energia lá que levou 28 dias o povo sem energia, gente 28 dias sem energia não é 28 dias no escuro, são 28 dias sem o cabeleireiro poder usar a maquininha dele, são 28 dias que você não pode guardar nada na geladeira, o bar não consegue funcionar, o restaurante não consegue funcionar, são 28 dias que a costureira não pode usar a máquina, 28 dias, né? O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse em entrevista à Globo News que parar de importar energia dos vizinhos venezuelanos foi uma decisão ideológica de Bolsonaro. Uma decisão distorcida do interesse público deixou de comprar essa energia de guri e passou a comprar energia de três usinas, duas a gás e uma a óleo, colocando mais de 40 caminhões por dia na BR-104, levando óleo diesel até a usina. O um novo decreto determina o estabelecimento de políticas nacionais de integração eletroenergética com outros países. Essa medida é necessária para, segundo Silveira, que a linha de transmissão que conecta a Venezuela ao Brasil seja renovada. O texto diz ainda que a compra de energia elétrica precisa ser aprovada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, após manifestação do Operador Nacional do Sistema Elétrico e da deliberação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico quando o preço e a quantidade quantidade a ser importada. Durante o evento em Parentins, Lula também vai assinar uma ordem de serviço para o início das obras do chamado Linhão de Tucuruí, uma linha de transmissão que vai ligar Manaus a Boa Vista e conectar Roraima ao Sistema Integrado Nacional. Enfim, enfim, vão fazer a conexão. A obra é pedida há anos pelo governo de Roraima, que sofre frequentemente com a falta de energia, mas nunca saiu do papel. Um dos principais entraves para a obra é que o Linhão vai cortar a terra indígena Waimiri Atroari, povo que quase foi dizimado durante a construção da BR-174 na década de 60, chegando a ter 374 indígenas. Hoje, a população passa de 2.500 pessoas vivendo em 84 aldeias. O trauma da construção da BR-174 atrasou a negociação para construir o Linhão. Ano passado, porém, o povo Waimiri Atroari aceitou a linha de transmissão que terá 237 torres dentro da terra indígena. Uma das exigências dos indígenas foi a construção do Centro de Gestão Ambiental Quinja, que será administrado pelos próprios a Atroari para fiscalizar a obras. No terceiro mandato de Lula, o programa Luz para Todos vai focar na Amazônia, local onde o maior percentual de domicílios sem acesso à energia elétrica, segundo dados do IBGE. Os estados mais necessitados são Acre, com 1.7% da população sem luz Amazônia 1.2% e Pará 0.9% dos domicílios sem acesso à energia. Em 2003 quando o programa Luz para Todos foi criado o cenário era bem diferente. O problema maior estava no Nordeste. O Brasil tinha 49 milhões de domicílios 1,4 milhão sem acesso à energia elétrica. Na época, os estados com maior percentual de casas sem luz eram Piauí, 17%, Tocantins, 16,9% e Maranhão, 16%. São 500 mil pessoas ainda a saírem da pobreza energética. Até 2026, nós queremos eliminar completamente a questão do acesso à energia. Aí sim, partiremos para outros desafios, por exemplo, como readequarmos e levarmos energia mais barata a essas populações. Olha. Nós estamos em 2023 decidindo por que tem um estado que não está conectado no nosso sistema de energia. Porque o Brasil tem um sistema de energia que é todo interligado. Isso quer dizer o seguinte, a energia elétrica não dá para estocar. Dá para estocar água, mas a energia não, porque não tem bateria que estoque essa energia. Então o que, que a gente vai fazendo? Durante o dia tem o um horário de pico em que consome mais. Nesse horário que consome mais, você produz mais. A hora que consome menos, você vai produzindo menos. Você vai adaptando a produção ao seu consumo. O sistema interligado permite, por exemplo, que se eu precisar de mais energia em São Paulo, Itaipu, lá no Paraná, consegue mandar mais energia para cá. Se tiver sobrando aqui, faltando em Minas, dá para desviar a energia para lá. Então você consegue levar a energia para onde precisa. E você consegue equilibrar isso tudo. E o Roraima não faz parte desse sistema. É o único estado que está desconectado. Aí o Lula agora vai conectar Roraima, vai ter que passar por uma terra indígena, mas eles já concordaram. Eles só querem um centro para acompanhar tudo e vai ser construído para eles. E vão passar umas 300 torres ali pela terra e vão conectar o estado de Roraima ao resto do país. Né? Tem os prós e os contras, porque às vezes se dá um, um apagão aqui, que nem foi aqui em Bauru. Foi no governo Fernando Henrique. Caiu um raio aqui. Esse raio apagou um pedaço grande do estado de São Paulo. Aí os outros tentam suprir mandando energia para cá porque parou a produção. Só que aí eles têm que produzir demais. Chega uma hora que a produção é tão alta que bate no limite que por segurança ele desliga. E aí os outros tentam mandar energia para cá. Também eleva por segurança desliga. Foi desligando o Brasil inteiro. O Brasil ficou inteiro desligado por causa de um raio que caiu aqui em Bauru. Vocês lembram disso? Foi no governo Fernando Henrique ainda. Demetros, a extrema-direita ataca a Venezuela, mas a gente vê o valor da parceria. Basta lembrar na Covid como eles forneceram oxigênio. É, isso daí, gente, se ideologicamente você concorda ou não concorda com o que o outro país faz, mas o seu povo não pode pagar. Se eles estão precisando da energia, o lugar mais fácil de vir é de lá, porque eles não estão conectados no resto do país, eu não vou deixar de atender aquele povo por ideologia. E aí eu vou ficar mandando diesel para lá, 40, milhões, 40 caminhões de diesel para cada usina. É uma loucura isso, né? Cadê? É, Maria Madalena, meu Deus, a energia solar e eólica, cadê? É, é muito cara, Maria. É muito cara ainda. Porque a energia mais barata é a que o Brasil usa, que é a hidrelétrica. É a mais barata é essa. Ela é mais barata principalmente porque é água. Então a água refrigera. Refrigerando, você trabalha a baixa temperatura e o seu equipamento dura. Essas outras formas de energia trabalham com alta temperatura. Então o equipamento não dura muito. O eólico, por exemplo, fica girando e ele esquenta então ele acaba tendo uma manutenção cara, a energia hidrelétrica é a energia mais barata que tem, é a mais limpa e é a mais barata, se parar de ventar, foi como a Dilma falou, se parar de ventar não tem energia, então a água você estoca, você sempre vai ter energia enquanto você tiver água, agora vento você não estoca, então parou de ventar para a energia também, tem tudo isso né? É, José Gonçalves, e por que esse tal mercado que tanto quer comprar a Eletrobras não constrói uma usina nesse estado? Porque o mercado só se interessa em construir uma usina em São Paulo, no Rio de Janeiro, que é onde está o dinheiro. Ninguém vai colocar lá por causa de 500 mil pessoas. É assim que funciona. Se você privatizar o Correio, por exemplo, a empresa que comprar vai fechar todas as agências num município que tenha menos, por exemplo, do que 20 mil 20 mil habitantes, porque não é lucrativo. O Correio tem porque é estatal. Então, onde é tem mais gente, o lucro dali vai acabar é, sustentando esses lugares que são deficitários, mas tem que ter, a população tem que ter acesso ao Correio. Agora, uma empresa particular não quer saber. Ela vai fechar todas essas agências que são deficitárias por aí e o povo que fica sem. Então, é sempre assim. Vai ver quanto custa um SEDEX para a Amazônia, por exemplo. Tem coisa que nem entrega. Tem coisa que nem entrega. Você põe lá não entrega no seu endereço. De tão caro que fica, né? Cadê? Gabi, eu lembro disso. Era uma criança, mas eu lembro do apagão. Foi aquele que, inclusive, Argentina e Paraguai foram afetados por causa das conexões com Itaipu. É, foi no governo Fernando Henrique. Foi um raio que caiu aqui em Bauru. Apagou o Brasil inteiro porque o sistema é interligado. Onde falta energia, os outros mandam para suprir. Só que aí você é obrigado a trabalhar no talo e aí, por segurança, desliga. E aí os outros tentam suprir, eleva demais, está muito forte, desliga por, por precaução, por garantia. né? E aí foi desligando, 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 desligou o Brasil inteiro. Assim, por causa de um raio que caiu. Então tem os prós e tem os contras. Enquanto está tudo funcionando, você vai equilibrando, mandando energia para lá e para cá. Mas caiu aqui, cai tudo também. Então é isso, né? Cadê? Foi nesse racionamento que eu parei de passar roupa. Desculpa, olha, desculpa, esfarrapada. Cadê? Soraya. Ana Clara, Anne, preciosa pessoa, te abraço apertadinho. Pronto. Cadê? Noel, aqui no meu laboratório de informática, e energia solar com banco de baterias. Mas isso é caríssimo. Isso é caríssimo, não dá para você fazer em larga escala. Basta você ver um carro elétrico. Um carro elétrico pequeno custa quase 300 mil reais por causa da bateria. Então não dá para você falar, vamos pôr energia eólica com banco de baterias. É uma fortuna. É uma fortuna. Isso é muito caro. Então, por enquanto, é proibitivo, né? Cleide, quando deu apagão, a gente tinha que tomar banho em segundos horrível. É, Sandra, acho que foi esse apagão que falaram que foi desculpador, não sei. Mas tendo sido em Bauru, deve ter falado. Eliana, é, dê por mim, vai, vai a vai, vai, ser parceira da dama da colmeia, a senhora micheque Do que vocês que estão falando? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Hum, PT. E PSB serão afetados em reforma diz Lula a aliados. ao que me resiste a mudança. Olha só! O presidente Lula sinalizou a integrantes da cúpula de seu partido a disposição de que a reforma ministerial tenha como alvo pastas hoje de ministros sem padrinhos políticos e representantes de PSB. E do PT. Além do espaço ocupado pelo PT na esplanada, a avaliação é que o tamanho do PSB, partido do Alckmin, também não corresponde à bancada da sigla no Congresso. Com 15 deputados federais, o PSB conta com três ministérios. Gente, 15 deputados, três ministérios? Na nova configuração em discussão, o partido perderia o ministério. Esse novo desenho exigiria, no entanto, uma conversa entre Lula e Alckmin. O vice dá claros sinais de resistir à ideia por manifestar satisfação de estar à frente da pasta. Não, mas não precisa ser ele, né? Não precisa ser ele. Ainda assim, interlocutores do vice-presidente destacam que ele é fiel ao chefe do executivo, assumiu a tarefa a pedido dele após recusas de outros nomes como Josué Gomes da Fiesp e que não tem apego ao cargo. Até por esse imbróglio, segundo aliados, a reunião com o comando petista foi inconclusa para decepção dos articuladores do governo e irritação dos parlamentares do centrão. A conversa de Lula com petistas se desenrolou na noite de quarta-feira no Palácio da Alvorada, onde Lula recebeu os parlamentares. Estiveram com Lula os líderes do governo no Senado e na Câmara, Jacques Wagner e José Guimarães, respectivamente, o ministro Alexandre Padilha e o presidente Gleisi Hoffmann. Segundo a Folha apurou, Lula fez projeções de como pode ficar a esplanada na dança das cadeiras, que deve ocorrer nas próximas semanas, para acomodar o PP e os republicanos e, com isso, conseguir uma base ampliada no Congresso Nacional, nem mesmo Ana Moser estaria imune à reforma. Também não está descartada a recriação do Ministério das Micro e Pequeno Empresas com o intuito de ampliar o número de cadeiras no governo. O PT hoje tem 11 dos 37 ministérios Educação, Mulheres, Gestão e Inovação, Fazenda, Trabalho, Secretaria Geral, Secretaria de Relações Institucionais, Comunicação Social, Desenvolvimento Agrário, Casa Civil e Desenvolvimento Social. Olha como está. Ó, os partidos aqui, veja como os partidos são pequenos. O PSDB, que era PT e PSDB, toda eleição, PT e PSDB, hoje está menor que o Podemos. Está menor que o Podemos. Você vê aqui, por exemplo, o PSOL tem 13, e o PSOL é um partido pequeno, o PSDB tem 14. Olha como o desenho dos partidos mudou. Na esquerda é tudo pequeno. Você vê aqui, ó, PDT tem 18, PV tem 6, PSB tem 15, PC do B tem 7, Rede tem 1, PT tem 68, o PSOL tem 3. É só isso aqui. É praticamente só o PT, o PSOL e o PDT. O resto é minúsculo. O PSB também, vai, vamos considerar. PSB é mais ou menos de esquerda. Aí você tem ó, Solidariedade, Avante, Cidadania, PSD, MDB, Republicanos, PP, União Brasil, Patriota, PL e o Novo. Então você tem aqui na direita os independentes e a base do governo, você vai ter que tirar, por exemplo, um ministério do PT, um ministério do PSB, vai ter que criar mais um ministério para acomodar o Republicanos e o PP. O Republicanos tem 41 e o PDT tem 18. O PP tem 49 e o PSB tem 15. Então vai ter que acomodar essa galera. O petista não pretende mexer nesse primeiro momento nos ministérios palacianos. Casa Civil, Secretaria-Geral, Relações Institucionais e Comunicação Social. Nem abrir mão daqueles considerados corações do governo, como Fazenda, Educação e Saúde. A pasta da saúde foi uma das mais cobiçadas pelos partidos do Centrão, mas Lula rapidamente afastou a possibilidade de troca. Tem ministros que não são trocáveis. Tem pessoas e tem funções que são uma coisa da escolha pessoal do presidente da República. Eu já disse publicamente, a ministra Nísia Trindade não é ministra do Brasil, ela é minha ministra. O desenvolvimento social, pasta responsável pelo Bolsa Família, também é um dos que estão na mira dos partidos. Wellington Dias está sob pressão sobretudo porque sua gestão vem enfrentando críticas, inclusive de dentro do governo, a começar pelo próprio presidente. O senador Jacques Wagner disse nesta semana a jornalistas que tende a zero a chance de um ministério parar nas mãos do Centrão. Integrantes do Centrão têm se queixado de que, se não tiverem o comando do desenvolvimento social, querem uma pasta da mesma robustez ou orçamento. A equação, portanto, ainda não fecha. Do lado do PSB, o partido do vice... Conta com Flávio Dino na Justiça e Márcio França nos portos e aeroportos, além do próprio Alckmin no desenvolvimento, indústria, comércio e serviços. Dos três titulares, só França é apontado como representante da bancada do PSB, já que Dino e Alckmin são novatos no partido. O ministério do vice-presidente costuma ser cortejado também por integrantes do Centrão. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, comandou a pasta durante a gestão de Michel Temer, mas há um obstáculo para a troca no comando da pasta. Alckmin, apesar de muito disciplinado e alinhado com as diretrizes do presidente tem feito um trabalho bem avaliado por palacianos e gosta do ministério interlocutores do vice-presidente rechaçam a possibilidade de mudança e ressaltam, por exemplo, o trabalho que ele fez no programa de carros populares elogiado pelo presidente a proposta se surgiu em pesquisa de consumo interno encomendada pelo governo como um fator que aumentou sua popularidade com a classe média mas se Lula optar por tirar Alckmin da pasta, a vice-presidência poderia ser fortalecida com programas ele ainda poderia migrar para a defesa no lugar de José Múcio Monteiro, o vice-presidente é bem avaliado entre os fardados bom, aí aí era o melhor de tudo se o Centrão quer a pasta do Alckmin e o Alckmin pode tirar o Múcio, mas, mas troca para já, dá tempo para ser hoje ainda? Dá tempo para ser hoje ainda para tirar esse José Múcio de lá da defesa? Seria a melhor coisa, hein? Nossa senhora, se livrar dessa praga chamada Múcio. Cleide, Lula tem que tomar cuidado. Os centrão sempre vão estar envolvidos em corrupção e depois vão envolver o Lula. Cleide, vai fazer o quê? O que é tomar cuidado? Quem toma cuidado não é o Lula. Existem organismos de controle e fiscalização. É o Ministério Público, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral da União. Não, tem, não é tem que tomar cuidado. Não é ficar olhando o que está fazendo. Existem esses órgãos para isso, mas... Eles podem estar tá envolvidos em corrupção, porque eles sempre estão. Não tem como fugir disso, né? Enquanto a direita votar nesses caras, o que, que a gente vai fazer? Cadê? Meire. Na escola, assistente de sala, a criançada tira uma energia da gente. Ufa, o que, que aconteceu? Vamos ver aqui, ó vamos ver quem colaborou no Pix... Quem colaborou no Pix, eu vou ler a sua mensagem agora. Bora, bora, bora. Podemos? Bora, Pix? Opa. Olha aqui. Fala que eu te escuto, fala que eu te escuto. Vamos ver, hein? dia 12 sábado que vem é o meu aniversário ai de quem não estiver aqui hein? serão duramente repreendidos quem não estiver aqui deixa eu agradecer Vitória Pureza suas lives me fazem tão bem obrigado Vitória de coração viu é... Davi Porto do Nascimento muito obrigado Davi Cecília Cristina Ribeiro muito obrigado Cecília Boa noite, Deus parabéns para a Nena, meu marido, para o Nena, meu marido, ele fez aniversário ontem, dia 3. Então, parabéns ao Nena, marido da Elza, felicidades, muita saúde, tudo de bom, viu? Abraço para você, obrigado Elza, cadê que mais? É... Jorge Carlos Pereira, muito obrigado Jorge. Cláudio Bento Padilha, muito obrigado. Antério de Oliveira Neto, muito obrigado, e Silvino Filho, muito obrigado, valeu, certo? Agora vamos fazer o resumo do dia? É uma live de 10 minutinhos, uma live com resumo dessas notícias, bora lá? Bora lá, vocês vêm comigo, vai aparecer na tela, vocês clica aí, hein? Vocês clica aí, então bora meu povo, vamos fazer o resumo do dia, beijo, 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 vem comigo, bora, 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 vem, me segue, me segue, me segue.